Bienvenidos a un episodio más de Limitless Women, Mujeres Sin Límites. Soy Pamela, les agradezco mucho por el apoyo de todos los que han creído en este proyecto. A tan solo un par de meses hemos sido escuchadas hasta ahora en 16 países alrededor del mundo. Estoy muy contenta de poder compartir una historia más de inspiración. Agradezco la gran oportunidad de entrevistar a una mujer maravillosa, alguien muy especial para mí, una de mis amigas más cercanas y queridas desde hace 10 años, quien enfrentó la enfermedad del cáncer a los 24 años. Entendí que hablar de cáncer hoy es hablar de una transformación. Una historia que demuestra fuerza, valentía y ganas de vivir. Ella nos comparte qué significó aceptar el cáncer a una edad cuando crees tener toda una vida por delante y todos los cambios que llegaron, las decisiones que tuvo que tomar que cambiaron el rumbo de su vida. Nos recuerda que la vida cambia de un momento a otro y que uno cambia con ella, pero sobre todo el gran aprendizaje que le trajo y cómo lo vive ahora. Bienvenida Natalia, me hace muy feliz que puedas contar tus experiencias. Difíciles, sí, pero que te llevaron a vivirte de la manera que lo haces ahora. Gracias por siempre tener una sonrisa tan peculiar que transmite vida, por ser un ejemplo de hija y por ser tan buen ser humano. Por siempre estar presente en las buenas y en las no tan buenas, pero con un corazón sincero, sin importar a veces la distancia. Deseo que disfruten la entrevista tanto como yo. No puedo expresar la emoción que siento en poderles presentar a la mujer del día de hoy. Una historia de éxito real, con mucha fuerza, con una energía increíble y sobre todo es alguien muy sumamente transparente. Ella es una de mis amigas muy cercanas. Tengo la gran oportunidad de estar ahorita aquí en Barcelona, en España. Es alguien a la que quiero muchísimo y que nos conocemos ya casi hace 10 años. Y bueno, ella es Natalia, una mujer que aprecio y respeto desde siempre. Y para mí era muy importante el poder compartir su historia. Muchísimas gracias. Que me das la oportunidad de poder platicar contigo de algo más profundo y sobre todo que realmente quieras compartirlo. Una experiencia que ya nos vas a estar contando, que ha sido muy difícil uh -huh. y ha marcado tu vida. Y fue un antes y un después de lo que has, te ha pasado. Yo sé que son cosas que no son nada fáciles el poder hablar y compartir, pero te agradezco de todo corazón porque yo sé que vas a llegar a muchísimas mujeres, muchas personas que nos están escuchando, que han pasado por lo mismo, o familiares por una situación similar. Pues me encantaría que nos cuentes un poco más de ti. Quién eres, lo que haces, es una alta ejecutiva en Louis Vuitton. Es una mujer muy responsable. Bueno, hola, ¿qué tal? Soy Natalia, soy de Madrid. Y bueno, pues a, a en verdad yo creo que voy a hablar de algo que sí marcó mi vida estuvo presente durante varios años en mi vida, pero que con el tiempo me he dado cuenta de que fue algo que estuvo en mi vida, estará siempre en mis pensamientos, pero he aprendido a que no gire en torno, en torno a ello. Y bueno, es que fue que cuando yo tenía 24 años, pues a mí se me detectó un cáncer. Fue un momento en el que, pues bueno, yo con 21 años decidí terminar, bueno, terminé mi carrera y decidí moverme en México a, pues a, bueno, a buscarme un poco la vida y, y tuve varias oportunidades de trabajo. Eh, justamente cuando ya estaba en mi mejor momento en, en mi trabajo, con una gran oportunidad en, en, en la industria que a mí me gustaba, que es la industria de la moda, pues bueno, pues la, la enfermedad apareció. Y automáticamente esto te cambia completamente las prioridades, te cambia el ritmo de tu vida, te cambia absolutamente todo. Todo te, se te pone boca abajo, ¿no? Y porque además yo creo que uno de los pensamientos más importantes, de, de las cosas más importantes es que 
tu cuerpo y en ese momento tu, tu mindset no está preparado para recibir esa noticia. No sabes interpretarla, no sabes lo que significa, no tienes la suficiente madurez como para entender eh, qué significa eso para ti o qué va a significar eso para ti. Y lo único que sabes es que, pues bueno, lo que la palabra cáncer está asociada a día de hoy a nivel social es muerte, destrucción, máquinas, eh, que todo el mundo que se muere parece que todo el mundo tiene cáncer y, eh, y bueno, pues todo ese tipo de pensamientos es lo primero que tienes en la cabeza y no sabes interpretarlo y te asustas y básicamente piensas que de aquí a unos meses te vas a morir. Y bueno... Y entonces, pues una vez estando en México, definitivamente decidí romper todo ese crecimiento que había hecho. Eh, ya llevaba, llevaba cinco años en México viviendo cuando todo esto pasa. Y bueno, pues en ese momento decidí romperlo todo y volver otra vez pues, a casa de, de mis padres. A casa de, al final con mi madre, que es la persona que cuando realmente tienes un problema... Yo vivía con mi pareja en México, tenía mi pareja de bastante estable. Pero te das cuenta que cuando tienes un problema así... Quieres volver como... Tú no puedes hacer nada por protegerte. Entonces acudes a la persona que tú sabes que siempre te ha protegido. ¿no? Y al final por eso decides ir volver a tu casa. Entonces volví a mi casa y empecé el tratamiento. A todo esto, mi pareja, que es otro punto muy importante en, este, en, este, en, bueno, en, en, cual, en todos estos temas cuando tienes una enfermedad, fue muy importante para mí porque... Aunque en el mismo momento donde tú identificas que tienes un problema, lo único que te enfocas es en tu personalidad, en, en, tu, en tu futuro, en tu, en, en tu, cura, en tu curación, eh, yo en ese momento solamente pensé en eso, en venirme a España otra vez a curarme. Finalmente las cosas, no todas las cosas son malas, siempre hay algo positivo y lo que positivo que yo puedo rescatar de la situación es que al final me di cuenta que la persona con la que yo estaba empezando a tener una relación, ya tenía tres años con él, pero bueno, al final nunca se sabe por dónde van a ir los tiros, fue un momento en el que él finalmente decidió dejarlo todo para venirse conmigo y seguir conmigo a mi lado el tratamiento, ¿no? Sacrificando en muchas cosas. Entonces eso es algo que, aunque no se pueda contar, no se pueda percibir, no se pueda decir, es algo que, pues bueno, es dentro de un momento tan horrible yo puedo rescatar un sentimiento muy positivo, que sé que, pues bueno, afortunadamente muchas parejas no tienen por qué pasar por ello, pero ya que a mí me tocó pasarlo, eh, fue un sentimiento muy positivo y muy bonito, que en ese momento no lo aprecié, pero que el resto de mi vida lo apreciaré, ¿no? El hecho de que hay gente que, que pese a cualquier circunstancia decide estar contigo y estar a tu lado. Y eso me pasó con mi pareja, al igual que también me pasó con algunas de mis amigas. Es muy difícil, esta enfermedad es muy difícil, pero no es, no es difícil en sí por el tratamiento, porque al final el tratamiento es A, B y C, es lo que te dicen los médicos que tienes que hacer y tú ni pinchas, ni cortas, ni opinas, ni nada. O sea, básicamente es lo que te toca hacer. Pero lo, lo realmente difícil es la parte psicológica de la, de la enfermedad, porque nadie está preparado para una noticia así, ¿no? Pero... Cuando eres una persona, yo en mi, en mi particular, bueno, en, de forma particular yo era una persona muy, muy alegre, muy siempre pensando en el futuro, muy ambiciosa, muy, muy enérgica, con muchos proyectos, muchas cosas que hacer. Esto es como un alto en el camino en el que te dicen, eh, ojo, y a partir de aquí cuida cada momento de tu vida, ¿no? O sea, atesóralo, atesóralo, atesora a la gente que tienes a tu lado, 
cuida todas las experiencias que tengas, cuida cada día porque, porque sí, tú puedes ser súper exitosa, tú puedes eh, querer tener el mejor trabajo del mundo, puedes querer viajar lo máximo, pero al final lo importante es el momento en el que estés viviendo y eso es un aprendizaje que yo creo que al final con el tiempo también es algo muy positivo de esta enfermedad. Como, bueno, tal como te estoy hablando esto, parece que, que tener cáncer, pues al final lo que quiero transmitir es que no es tan malo. Está súper estigmatizada la enfermedad, se pasa muy mal, pero hay muchas cosas que se pueden rescatar muy positivas y que yo me siento muy afortunada de haberlas pasado porque sé que si no hubiera pasado esta enfermedad, o puede ser esta enfermedad o pueden ser otros momentos muy malos de cualquier mujer que pueda tener en la vida, ¿no? Pero con este tipo de cosas te das cuenta de que valoras las cosas de una manera muy diferente. A mí ya cualquier persona que venga a mi lado, identifico muy fácil si quiero que esté a mi lado o no. Y no titubeo, ya no, no me cuesta tomar tanto las decisiones. Antes de tomar una decisión me costaba años, ¿no? Y ahora me sigo siendo indecisa, pero tengo mucho más claridad en lo que quiero en mi vida, en el tiempo que quiero pasar en mi vida haciendo X cosa y atesoro mucho más los momentos. Momentos que antes eran, necesitaba complejidad en mi vida y ahora mismo lo único que necesito es cosas muy sencillas, es cariño, es estar con la gente que quiero, es... Eh, y son cosas muy sencillas, muy simples. Y eso es lo que me he identificado que me da mucha felicidad. Y bueno, básicamente es así. Ese fue mi momento difícil. Pasé después de la enfermedad. Ya le digo, mi, mi parte médica, afortunadamente todo fue bastante bien. Esto es un proceso más o menos de tres años. El que tuve. A día de hoy es posible con medicación y demás. Pero yo mido esta enfermedad por, el, por la parte psicológica porque al final desde que tú identificas ese momento en el que tienes esa enfermedad hasta que tú consigues salir de, toda esa, de todo ese pensamiento negativo de, de ir al médico, de ver nada más gente que está sentada a tu lado porque tienen ya cinco cáncer y que sabes que se van a morir porque tú lo estás viendo, que ya esa gente no va a salir y tener que sentarte a, tu, a su lado y... Y a lo mejor ir al siguiente ciclo y ver que la otra persona ya no está y que está el sillón vacío y que lo está ocupando una persona nueva. Y yo qué sé, y son, son, son momentos muy difíciles que yo a día de hoy los recuerdo como una película de terror. No te voy a decir que no. Pero precisamente cuando yo sí volví al ciclo, el, bueno, los ciclos son los distintos puntos de tratamiento, por una parte me sentía muy triste porque sabía que en ese momento iba a estar muy mal, porque cuando te meten la, 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 la medicación el cuerpo se te viene abajo pero por otro lado estaba feliz de que yo era una de las que estaba sentada en esa silla otra vez ¿no? hay muchos miedos hay, hay mucha, la, la enfermedad ya te digo, es, se pueden sacar muchas cosas positivas de todo esto yo he sacado grandes amistades de, de todo este tratamiento he sacado muchísima confianza en, en mí misma cuando una cosa no la quiero hacer, no la hago y ya está. Me siento mucho más independiente. Tengo más claridad en las cosas que quiero hacer. Y bueno, y aunque podría decir ahora mismo me encuentro fenomenal, es algo que, que no lo haré porque no es verdad. Eh, al final esto es una enfermedad que te hace mella en tu forma de ser, te hace mella en tus pensamientos. Y siempre voy a tener ese miedo ¿no? de, de volver a recaer porque es muy probable al ser tan joven las recaídas en, en mujeres jóvenes es muy altas. Y eso es la primera noticia que tú, todo el mundo te cuenta. ¿Por qué? Porque es la mala. 
pero no hay muchas otras noticias que nadie escribe, que nadie tiene la oportunidad de compartir, de que... Por eso estamos aquí, para Exacto. poder compartir, y es una de las cosas que yo quería mm. hablar, qué bueno que acabas de decir a la, a la temprana edad que te dio, que fue a los 24, mm. que es cuando, bueno, nos queremos comer al mundo, pensamos que ya estamos creando nuestro futuro, cuando tenemos mucha seguridad, cuando estamos pues felices, en tipo, cuando estamos con alguien en una relación, y pues vemos hacia adelante, que nos falta una vida muy larga porque pues todavía estamos en los primeros años de los 20. ¿Qué consecuencias tuviste al tener tus ratos de negatividad? Porque es una edad muy compleja a la edad en la que te dio. Cuando tú estabas en tu obscuridad en pequeña, que, que obviamente es un subir y bajar, subir y bajar de emociones y sentimientos cuando tú estás viviendo este proceso de quimioterapias, de una dieta especial, no poder moverte físicamente igual el poderte estar cuidando de absolutamente todo porque o te ayuda o te perjudica. ¿Cómo viviste tú tus partes de oscuridad, de tristeza, de dolor? ¿Y cómo pudiste salir adelante? Um, yo recuerdo eh, los, momentos de, los momentos de dolor, los pasé, los pasé abrazados a mi madre. Pero independientemente de todo eso, al final... Es algo que cada persona tiene su forma de hacerlo, ¿sabes? Porque yo recuerdo que la, la doctora me decía hay, hay psicólogos que te ayudan, hay asociaciones que te quieren ayudar, que te aconsejan. Yo lo intenté todo, lo intenté, lo intenté todo, pero es súper importante que uno se conozca a sí mismo porque lo que a una persona le funciona, a otras no. Y eso es lo difícil, que con 24 años tú no te conoces todavía tan bien. Entonces... Yo esos momentos de dolor los viví, los viví muy sola porque quise vivirlo sola, no quería hablar con nadie. De hecho, bueno, Pamela, tú te debes de acordar que no quería hablar con nadie, no quería hacer FaceTime, me veía, me veía horrible, eh, no tenía vida, no, tenía, no me veía futuro. Entonces esos momentos de dolor al final hay gente que los comparte y dicen que una cosa compartida que es mucho mejor que una cosa para uno mismo, ¿no? Pero... Sí que es verdad que yo en mi caso me lo comí, digamos, yo sola. No fue en mi cama, llorando, llorando mucho, tomándome pastillas para relajarme. Mi momento de dolor durante el día yo estaba muy bien. Venía mi, mi familia a verme, cuando venían a verme ellos trataban de sacarme sonrisa, yo sonreía. Pero llegaba las noches y en las noches eh, yo me tenía que tomar pastillas para dormir porque no, no puedes dormir. Y bueno, pues piensas todo, ¿no? Piensas las partes más difíciles y los momentos más oscuros, pues eso en eso. Piensas, yo en este caso era hija única, pensaba en mi familia, pensaba en mi pareja, pensaba en... Eh, pues bueno, te haces tantas preguntas, te haces, te haces eh, tantas cuestiones que... Pues bueno, piensas todo eso. Y eso es lo difícil, que no tienes que... Tienes que pensarlas. Al final aprendí que todo eso tenía que haber... Tenía que pensarlo. Porque cuando ya tienes todas esas ideas tan machacadas en el cerebro, cuando tú ya has pensado una y mil veces qué van a hacer tus padres cuando tú te mueras, o qué va a hacer tu pareja si, si tú desapareces, si él sufrirá mucho o no sufrirá, cuando tú ya te has pensado eso tantas, suman, con tantas veces, tantas veces, y ves que no llegas a ningún punto, es cuando tienes de dos, o entras en una depresión que no sales, o dices... Ya me he cansado de pensar así y tengo que empezar a pensar distinto. 
Y bueno, hay gente que le toma nada, le toma tres noches en cama triste y hay gente que nos toma mucho más tiempo. Claro, cada quien tiene su, su proceso. Mm. Y recuerdo, justo lo iba a mencionar, en esa época tú tardaste un tiempo, tú y yo siempre hemos sido muy unidas, sin importar la distancia que hemos tenido en el, los países que hemos vivido. Pero hubo un lapso de tiempo que no contestabas lo, los mensajes uh -huh. o te tardabas muchísimo tiempo de semanas a meses en poder saber de ti. Recuerdo que tampoco quería hacer FaceTime. Hasta un día yo dije, está enojada conmigo o realmente ya no quiere ser mi amiga. Lo que pasa con esto es que es, eh, hay, un, hay una parte cuando tú estás enfermo que hay mucha gente que le encanta estar muy arropado con gente, ¿no? Pero muchas veces un muy buen consejo que es Natalia, tienes que ser fuerte, ¿no? Y tienes que aguantar. Es la típica frase que le dicen a una persona con cáncer. Tienes que ser fuerte. ¿Tú qué te crees? Que una persona cuando se levanta con cáncer no tiene ganas de ser fuerte. Y entonces, claro, una persona que lo está pasando mal, que te den ese tipo de comentarios, puede ser que te lo tomes a muy bien. Pero yo me lo tomo a todo muy mal. ¿Por qué? Porque... Cualquier persona es, es muy a la ligera, te dice cualquier opinión, te habla, te dice cualquier consejo, te habla cualquier cosa y, y yo sé que te lo dicen por bien, ¿no? El, 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 la finalidad es ayudarte, es que te haga sentirte bien. Pero tú te pones a pensar y te dices, es, es como una obra de teatro, me tienen que decir lo que me tienen que decir, pero no porque realmente muchas de ellos lo sientan. ¿no? Lo sienten porque me quieren, porque mucha gente sí se preocupa por mí, porque saben que la situación es joder, ¿qué pasa? ¿no? Pero por otro lado, para mí era un... Tengo que decir siempre lo mismo, tengo que contestar que... ¿Cómo estás? ¿Qué, qué digo? ¿Que estoy mal? Pues no. ¿Qué dices? Pues estoy bien, bueno, aquí lo llevo, eh, voy tal... Entonces me recluí. No sé si eso fue positivo, fue negativo... Creo que fue negativo, con el tiempo me di cuenta que fue negativo. Pero era lo que me apetecía hacer. Claro, al final. Y sí recuerdo que tardaste como 6-8 meses en podernoslo contar a nuestro grupito de amigas. Te tardaste bastante y cuando obviamente no lo dijiste, pues sí fue una bomba, ¿no? También para nosotras. Y recuerdo que yo vine a España y en ese tiempo estabas viviendo en Madrid. Y fui a Madrid y te quería ver. Y estuve ahí casi una semana y no me quisiste ver ni un día. Y a mí me dolió mucho, uh -huh. pero al final tuve que entender que era el proceso que tú estabas tomando. Yo lo que quería era abrazar a mi amiga, uh -huh. era estar pues, apoyando a alguien que, que quiero muchísimo y poder estar con, viviendo la experiencia contigo no igual, pero tu dolor era mi dolor. Uh -huh. Entonces, al no poder yo tener la oportunidad de, de ir a casa y abrazarte, porque no podías, para mí fue muy fuerte. Pero lo entendí y lo respeté al final. Y de hecho no hicimos FaceTime porque ya estabas en tus quimioterapias. Entonces tú no querías tampoco que te viéramos sin Es que pelo para y mí, así. ten en cuenta que cuando eh, no es solamente, es un tema de actitud. Al final claro. el, todo el medicamento te cambia automáticamente y no estás bien. Y cuando, yo siempre lo digo, cuando una persona no está bien o está enferma o estás en un hospital... No sé, yo siempre he pensado de la misma manera. No es el momento de recibir visitas. Yo siempre lo he opinado igual porque estás mal. Las visitas las tienes que hacer cuando estás bien. Pero cuando uno está mal... Y entiendo, ¿eh? O sea, entiendo que toda la gente que quería venir a verme lo hacía por mi bien porque realmente se preocupaban por mí. Pero yo sé que a día de hoy hay mucha gente que tiene ese dolor que de, de que yo no, no les dejé verme en ese momento o no dejé compartir momentos con ellos o tal. Y, y te hablo de hasta familiares, ¿eh? Que a día de hoy... 
me lo han, me lo han echado en cara y, y ok, yo digo, ok, bueno, cada quien tiene que pasar con su dolor. Fue algo que yo decidí, eh, creo que lo volvería a hacer porque, porque aprendí algo. Tienes que hacer lo que tú quieras. Y es, y joder, y al final la que tengo las cicatrices soy yo, la que pasé las calamidades que pasé fue yo. Y creo que también tenemos que tener el derecho de poder decir cómo queremos claro. vivir la enfermedad. Ya que nos ha tocado y no la hemos elegido, pues cada quien tiene que tener derecho. Si alguien quiere ir a asociaciones, quieren ir a psicólogos, quieren ir tal, cada quien tiene su libertad de poder hacer lo que quiera. Yo lo tuve que manejar así porque me lo pedía, me lo pedía el cuerpo, a otra persona le pedirá otra cosa. Pues eh, algo que podemos hacer por la gente que tenga una situación parecida es preguntarles, no decirles que tienen que ser fuertes, no decirles que, que venga que hay que echarle ganas. Te puedo asegurar que una persona con cáncer lo primero que se levanta y piensa en el día es coño, tengo que echarle ganas, no me puedo rendir porque si me rindo me muero. Realmente hay que pensar, cuando hay una persona que tenemos, nos toca a una persona al lado que tiene este tipo de enfermedad, primero hay que preguntarle qué puedo hacer por ti para que te sientas mejor. Y que esa persona responda qué es lo que tienes que hacer. A lo mejor esa persona lo que dices, mira, por favor, pues lo que te voy a pedir hoy es que no vengas a visitarme. A lo mejor lo que te dice es, ¿por qué no me llevas al shopping? O por otra persona a lo mejor lo que te dice, pues mira, ¿por qué no vamos a ver una película en Netflix? O ¿por qué no vienes el domingo? Que vamos a hacer una comida familiar y me apetece que estés. Hay que escuchar antes de dar ningún consejo. Y eso es algo que aprendí también en esto, porque todo el mundo se anima a dar consejos gratuitamente. Y esos consejos a veces duelen. Pero me dio muchísima ilusión cuando un día dijiste, quiero verla por FaceTime, mm. creo que fue un año y medio después, uh -huh. muchísimo tiempo después, que no te había yo visto. Uh -huh. Y bueno, no tenías pelo, sí fue un impacto para mí, uh -huh. pero tenías una sonrisa, ya porque ya ibas más allá de... Uh -huh. Ya habías pasado los peores momentos, ya no estabas tan triste. No, sí, o sea, en final... cuanto vi tu sonrisa dije, wow, ya vamos de gane. Y desde ahí ha sido un chica de cada seis meses y vamos uh -huh. de gane. Y ha sido positivo y sigues teniendo ahora los rubios que me encantan. Ya eres una persona muy feliz. O sea, obviamente ya regresaste a tu estabilidad, eh, regresaste con seguridad, que siempre has sido una, una mujer muy segura y sobre todo fortaleza. ¿Por qué? Uh -huh. Porque yo creo que te enfrentaste a una debilidad que no te habías enfrentado porque siempre has sido una persona demasiado fuerte. Entonces, ¿qué impacto? O sea, obviamente fue un impacto enorme el que tuvo el cáncer en tu vida, pero ¿qué es lo que te mueve hoy en día para seguir adelante? ¿Y qué te movió en esos momentos para decir voy por todo, me voy a recuperar, no me voy a dejar deprimir más? Uh -huh. Pues yo creo que esto al final en, en toda depresión, en todo momento donde uno realmente ya se ve muy abajo, hay de dos, o sales para arriba o vas para, más para abajo. Entonces en ese momento yo me acuerdo y siempre recordaré una conversación que tuve con mi novio, porque ya todo este tipo de cosas que al final te afectan en tu familia, te afectan en tu pareja, te afectan en todo. Y yo recuerdo que Juanjo me regañó y me dijo, ya está bien, ¿no? Ya llevas dos años que no paras de llorar ya está bien, no quiero verte llorar más ni un día más es que es el momento ya de que empieces a hacer cosas y sí, a lo mejor no lo, no lo hubiera hecho por mí misma pero lo hice por él y lo hice por mi vida con él y a día de hoy te puedo decir que cada día me fui dando no es de un día para otro no hay un momento en el que tú digas ay, 
ya me voy a enfocar la vida diferente. Ojalá todo fuera así de fácil. Pero sí te tienes que forzar. Yo lo que hice fue, eh, cuando, no, cuando me sentía muy mal, que no podía para apenas volver al trabajo que yo tenía antes ni nada, pues me fui poniendo pequeños, pequeños retos. Empecé a estudiar un máster, luego me metí en un trabajo también de medio tiempo y empecé a relacionarme con gente poco a poco, a interesarme por problemas de los demás, no por los míos. Cuando ya escuchas, cuando ya sales, ya no escuchas tu problema, sino escuchas más problemas y te relacionas con gente y vuelves al ámbito social y te das cuenta que, que puedes hacer un pequeño trabajo y que es reconocido y que hay, y que hay más cosas, poco a poco fui saliendo del, de, de del... rutina. Sí que es verdad que recuerdo que hice un trabajo que no me gustó nada, que trabajé un tiempo durante un año, pero estoy... Y pensé que nunca que no me había servido de mucho y realmente fue ese trabajo, ese trabajo fue el que me ayudó a, a volverme a conectar. Fue un trabajo que hice, bueno, por una empresa de, de marketing online, que yo no tengo nada que ver con ese rol, pero me sentí en un equipo... Volví a tener unos horarios, volví a tener un orden, me sentía útil. Una rutina. Una rutina, exacto. Pero sobre todo también el sentimiento de sentirte útil, de decir, coño, yo me puedo volver otra vez a reenganchar a mi vida, ¿no? A una vida normal. Y bueno, y fue en ese momento, a partir de ahí, empecé también a retomar algunas clases en el gimnasio. Tenía, pues bueno, el cuerpo se te queda completamente deformado, tienes todo débil no tienes fuerza, te agobias, te, te agotas después de tres años sin hacer deporte y nada, pues a partir de ahí empecé a, a ir a algunas clases de gimnasio, empecé a verme pues algunos músculos que llevaba meses ya que no me veía, eh, me, me sentía fuerte, subía escaleras y no se me agitaba el corazón, pues bueno, muchas cosas y cuando empiezas a ver que, que tu cuerpo, eh, si tu actitud cambia, tu cuerpo va cambiando y que si tu cuerpo va cambiando tu actitud también, claro. empiezas a anclarte en eso, empiezas a, a ir pensando en cosas más, más bonitas, empiezas a darte oportunidades y es ahí cuando, cuando tu actitud y tu cuerpo empieza a cambiar y tú también empiezas a sentirte motivado, pues todas las cosas empiezan a cambiar. Hasta te metiste a clases de chino. Me prendía a clases de chino, hice, me sentía, o sea, yo la verdad lo que hice fue ocuparme al máximo. Sí que es verdad que llegaba a casa exhausta, pero eso fue mi, mi clave. Hay gente que decide otras cosas, ¿no? Que claro. al final esto no es, no es una clave para todo el mundo, pero a mí me, me sirvió eso. Me sirvió el sentirme súper ocupada para, pues para sentirme útil. Y una vez que tú te sientes útil, pues ya, pues con todo. Y a raíz de ahí empecé a buscar un trabajo ya cuando ya me cansé del trabajo que ya tenía, que ya sentía que ya había terminado mi, mi ciclo en esa empresa... Que fue algo que también me sorprendió porque me sirvió para darme cuenta de que no era algo que yo quería hacer, pero a la vez me ayudó mucho a madurar en el sentido de decir, bueno, pues ya he hasta aquí. Entonces ya fue una de mis primeras decisiones, ¿no? Me costó trabajo, no te, no te digo que no, pero ya fue mi primera decisión de decir, no, tengo que volver a encauzar y creo que ya estoy lista para volver a mi sector, para volver a meterme el nivel de presión que tenía antes otra vez. Y bueno, empecé a trabajar otra vez en la misma compañía en la que estaba antes, en Louis Vuitton, pero ahora en, en Barcelona. Y actualmente, ¿qué te digo? Que adoro mi trabajo, que adoro mi vida. ¿Cambiaría cosas? Sí, pero tengo toda una vida por delante y no me agobio. Si sé que 
quiero ahorrar dinero, si sé que quiero viajar, si sé que quiero tener hijos, si sé que me quiero casar, que etcétera, etcétera, sé que va a haber un momento para, cada, para eso y sé que va a llegar. Y antes vivía con el miedo de que no sabía si iba a tener un, un futuro. Y a día de hoy lo que sé y he aprendido a hacer es a que hay que soñar. Porque uno nunca sabe, a lo mejor claro. puedes tener una enfermedad, puedes tener lo que, lo que sea. Pero al final eh, lo que nos mueve en el día y lo que nos hace estar felices es en tener la, la, la posibilidad y la, y la actitud de poder soñar qué queremos hacer. Y eso es lo que he aprendido durante todo este tiempo en el que tengo que seguir pensando en un futuro. Porque el futuro por el momento lo, lo tengo ahí porque vivo un presente. Entonces, pues bueno, ese es un poco el aprendizaje que, que tengo, mi mindset. Estoy muy contenta, tengo el trabajo de mis sueños, o sea, de verdad. Me propuse hace, hace un tiempo regresar a esta firma, que yo ahora es la que más me gusta en el mundo. Tengo un trabajo, recuperé mi trabajo en la misma posición. Hace una semana me acaban de dar una, una promoción y una misión en otra tienda para para poder llegar a tener el trabajo que siempre he querido, que es ser directora de una tienda de Louis Vuitton. Tengo, tengo unos compañeros fantásticos, tengo unas amigas que siempre sé que han estado ahí, que me han respetado. La gente que no ha querido seguir a mi lado ya se han ido. Tengo muchos planes de futuro. Tengo una vida genial, porque es la vida que yo decido y la vida, la vida que yo quiero. Y bueno, sé que van a venir muchos problemas en un futuro. Puede ser que el cáncer reca que recaiga otra vez en el cáncer, puede ser que... Eh, no sé, mañana tenga un accidente, no lo sé pero lo que tengo claro es si el cáncer vuelve a aparecer yo no le voy a permitir que se lleve tanto sufrimiento como el que la primera vez me pasó pues no sé cómo voy a reactuar porque nunca, uno nunca sabe hasta que no le vuelva a llegar no pero tengo claro que he madurado mucho en ese sentido y que se va a llevar algo en el sentido se va a llevar algo de mí, sí pero yo soy la que mando y ante una enfermedad y ante cualquier situación que una persona tenga es tu fortaleza la que decide cuánto se va a llevar esa enfermedad de ti y es lo que he decidido, lo que he aprendido y si tú pudieras darle un consejo a la chavita de 24 mm. años que estaba siendo atacada por un cáncer ¿qué consejo le darías? yo creo que no le daría ningún consejo El único, la única cosa que le diría es le preguntaría qué necesita y si yo tuviese que volver a vivir toda esa experiencia, es que creo que la viviría igual. Es muy difícil dar un consejo de hacer una cosa distinta. Puede ser que a lo mejor pensara, digo, bueno, pues que salga de la cama, ¿no? Que, que hablase con sus amigas. Pero es que a día de hoy yo pienso y digo, yo hice lo que tuve que hacer, el tiempo que tuve que hacerlo, para hoy por hoy tener la seguridad y la fortaleza que tengo hoy. Entonces yo sé que tuve que vivir todo eso. ¿Sabes? Sentirme como me siento hoy. ¿Qué te inspira? Lo que me inspira, me inspira a saber que, que tengo un futuro. Y eso es algo que hace unos, unos años pues no lo tenía claro. Hoy por hoy sueño en despertarme mañana, en ser mejor persona, en ayudar a la gente, en seguir construyendo con mi pareja. Eh, me inspira en saber que hay miles de formas de tener una familia, de que seguramente yo la vaya a tener. Quiero tener mi casa, quiero seguir creciendo en mi trabajo... Me inspiran todos mis compañeros, me inspiran mis amigos, me inspiran mis padres, me inspira... Tengo muchas razones y muchas, muchas inspiraciones por la cual querer seguir un día más y seguir con esta actitud. Sé que tu pareja fue algo y un pilar bastante fuerte, uh -huh. porque pues ha sido parte de tu familia desde hace siete años. 
él estuvo contigo en el momento en que te sucedió esto, pero sobre todo estuvo contigo en el lapso, cuando estabas sufriendo todo esto. Él se cambió de país y como tú mencionaste, hizo sacrificios para poder estar más cerca de ti, lo que tú significas en la vida de él. Hasta el día de hoy siguen juntos y bueno, la vida da muchas vueltas y uno nunca sabe lo que se nos presenta. A las personas que nos están escuchando que a lo mejor tienen una pareja que está sufriendo de esta enfermedad o de cualquier otra enfermedad, ¿qué les podrías tú decir de tu experiencia que fue para ti recibir un apoyo de la persona que amas? Yo lo que, lo que diría es, hay que seleccionar, cuando seleccionamos la gente con la que queremos estar, yo recuerdo que cuando yo estaba con Juanjo y estábamos en este momento tan malo, con la gente de fuera que venía a visitarme, pues hacía el teatro de estar bien. Pero realmente esos malos momentos, con las únicas personas con las que la canalizaba era con Juanjo y con mi madre. Entonces yo llegaba a casa y me sentía tan mal y me sentía tan hundida que era con ellos, con lo que lo externalizaba, ¿no? Pero lo que yo haría sería decirles que, que la gente que se muestra y que está fuerte están fuertes también para ayudarnos ¿no? y, para, y para anclarnos en ellos. Y al final es hoy por ti mañana es por mí. Y, y realmente ellos lo van a hacer con gusto. Y es así. Porque todo lo que uno da al final también lo va a recibir en algún momento. Y cuando se da porque se quiere... o sea Hay muchas situaciones de estas de que hay mucha gente que no soporta una relación así. Que no soporta una enfermedad. Porque les duele tanto que no pueden tirar para adelante. Y yo lo entiendo y lo entendí con, esto, con mi enfermedad. Es decir, bueno, es que yo entiendo que Juanjo diga, ya no puedo más, ya la dejo porque es que ya no puedo más. Porque tú imagínate lo que significa cargar con una mujer que va a tener problemas hormonales durante toda su vida, que a lo mejor no va a poder tener hijos, que a lo mejor se le quedan un problema psicológico para toda la vida, que a lo mejor, pues bueno, ya no tiene pechos, al final físicamente también el cuerpo cambia. Tú imaginas, yo entiendo que un hombre diga, ya no quiero estar con esta persona, ya no puedo más. Ya no es la persona con la de la que yo me enamoré. Y yo lo entiendo y hay que saber respetarlo. Porque nuestro cuerpo cambia, porque nuestra vida cambia, porque nuestra mentalidad cambia. Somos unas personas distintas. Entonces, hay de dos. Si la gente se, te quiere, se quiere ir, pues que se vayan. Pero la gente que se quiera quedar, hay que valorarla. Porque se, porque se ha quedado por lo que ha visto en ti. Y no solamente es la persona de antes, es la persona de después... Y es la persona de que ha afrontado esa, esa situación. Eh, y el cómo uno lo afronta también. Entonces, pues bueno, lo que diría es... Va a haber gente que se va a quedar, va a haber gente que se va a ir. Y si te quedas, si tú eres el que te quedas, no el enfermo, sino el que esté en la relación. En este caso, Juanjo. ¿Qué les dirías a, a las personas que están en representación de Juanjo? Que gracias... Porque es la única palabra que se puede decir. ¿Tus valores han Hay cambiado? Que... Claro que cambian los valores, te cambia todo. Al final, yo os decía, al principio del, del relato decía que era una persona muy ambiciosa, muy enfocada siempre en, en, en el éxito de, de, de conseguir, de, de ser ambiciosa, de irme de casa y a lo mejor buscar mi, mi, mi independencia. Y hoy por hoy pues lo que valoro es una cena con mis padres una visita a la residencia con mi abuela, un paseo por el parque con Juanjo. O sea, esas cosas son las que a mí hoy me mueven. Que me va bien en el trabajo, que me dan una paga extra, que me reconocen en un bono y demás. Pues bueno, es fenomenal. A quien no le gusta, claro, te gusta. 
pero no me mueve. Lo que a mí me mueve son estas cosas. Las otras cosas sé que, bueno, pueden ir, no pueden ir. Que me echan del trabajo, que me, que me ascienden, que cambiamos de trabajo, que cambiamos de lugar donde vivimos. Son cosas del día a día que son decisiones que dependen de nosotros al final. Pero las cosas que te llegan a tu vida y que son bonitas, pues es eso, es un paisaje, es una naturaleza, es una familia, es una sonrisa de una persona que quieres, es tiempo compartido, esas son las cosas que se valoran. Yo por lo menos a partir de ahora solo que valoro. Que me compro un móvil nuevo, que tengo una casa nueva o que me compro una moto, pues bueno... Son cosas que me van a influir en una, de una determinada manera u otra. Pero podría sacrificarlo todo. ¿Cuáles han sido las mujeres que te han inspirado en tu vida? Pues mira, básicamente es mi madre. Porque mi madre también cuando yo tenía... Bueno, cuando yo nací, justamente a los dos años, a ella también le detectaron cáncer. Cuando yo tenía eh, dos años, era una, una bebé, a mi madre le detectaron un melanoma en una pierna. Y el doctor le dijo, señora, pues bueno, usted puede durar dos semanas, dos meses como tres años, no sabemos, porque usted ya tiene el cáncer en sangre. Entonces mi madre, en ese momento, ella tuvo una manera diferente de vivir la vida, de vivir el, la enfermedad, y ella dijo que no, que no era posible. Que ella se encontraba bien, que ya tenía una niña de dos años, y que ella tenía que seguir para adelante, y que por favor que la sacaran del hospital, que ella tenía que irse a trabajar. Y ella nunca creyó en que realmente estaba enferma, y a día de hoy le quitaron media pierna, mi madre no tiene gemelo, no tiene nada, tiene todo, solamente la, la pantorrilla con la, el hueso. Y ella siempre hizo su vida pensando en eso, que ella tenía que hacer sus cosas y que no era posible. Siempre, durante toda la enfermedad, la parte positiva, yo sé que ha sido la que más ha llorado de todos, ¿eh? o sea, yo sé que es la que más ha sufrido, incluso más que yo, estoy segura. Pero su fortaleza, la manera en la que ella me tenía siempre que transmitir el venga hija, ¿qué vamos a hacer hoy? Ella estaba destrozada por dentro y me decía vamos a comprarnos algo, venga vamos a tomarnos un helado, venga vamos a tal. La manera en la que tenía de celebrar cada ciclo, cada día, cada momento conmigo, eso a mí me inspira, eso a mí me, me hace ser una mejor persona. Y aparte te digo, es, es lo que yo quiero hacer en un futuro, ¿sabes? Quiero, quiero llegar a tener la fortaleza que ella tiene. Mujer súper fuerte uh -huh, definitivamente es ella yo sé que lees muchísimo uh -huh. ¿cuáles libros o cuál libro es tu favorito y por qué? bueno leo de todo no hay, hay libros que, que te impactan más libros que te impactan menos eh, hay un libro que yo recuerdo que se llamaba Tonterías mías, que lo, re, lo empezaba a leer desde que era súper pequeña, ¿no? Y eran poemas que se hacían, pues, de, eran odas a la, ve, a la vejez, era, bueno, una serie de, de escritos que era de un periodista español, Chapillida Racó, y pues ese libro siempre me ha hecho gracia, y tienen un montón de, de escritos, tanto en poesía, como en verso, como crónicas, como cartas. Y me siento muy identificada con cada uno de esos escritos. Me parecen que siempre los recuerdo. De hecho, he llegado a aprenderme algunos hasta de memoria, de tantas veces que lo he leído. Tengo el libro destrozado en casa, porque lo, tengo, lo llevo leyendo desde que era súper pequeña. Y recuerdo que me lo trajo mi padre del trabajo, porque él trabajaba en, en la tele. Y era un libro de un periodista de la tele... Y me lo trajo y eran de los primeros libros que yo recibí y era un libro para mayores, no era un libro para pequeñas. Pero como era el de los primeros libros que recibí y estaba empezando a leer y tal, pues me, los, me empecé a aprender todo de memoria. De hecho, hasta obras de teatro tenía ese libro, tenía como un montón de, de escritos. Y es uno de los que más me recuerdo y que siempre pues, 
Si tengo que elegir uno en mi vida, ser, sería ese. ¿Alguna frase que, que te inspire del libro? Que siempre tengo en mente y es el siempre fuertes. O sea, siempre tienes que tener una fortaleza ante cualquier situación. Siempre tienes que... Y aunque estés mal, tienes que parecer que estás fuerte. Porque esas, eh, cuando tú estás fuerte, al final te sientes con la... Con, la, con el potencial de poder cambiar las cosas. Entonces, bueno, ese es mi, mi lema, mi frase. ¿Tuviste algún tiempo donde tu vida espiritual era demasiado importante para tu proceso? Uh -huh. Y hubo un momento en el que, eh, bueno, siempre he sido, he sido católica, practicaba a mi estilo, pero no era muy... No iba, no iba a misa, de vez en cuando, pues bueno, hablaba con Dios pues de vez en cuando, ¿no? Pero llega un momento en el que cuando ves todo tan negro y ves que no hay solución, que tú no puedes solucionar nada, que todo está en las manos de alguien más y que todo depende del destino y depende de la que te tenga preparado Dios para ti, ahí es cuando te empiezas a plantear, decir, necesito hablar con alguien y pedirle, por favor, que me dé una oportunidad. Llamarlo Dios, llamarlo Padre, llamarlo como cada quien quiera llamarlo. Pero yo sí hubo un momento en el que ya eran tan... Eran, son momentos tan de desesperación, ¿eh? que ya no, no sabes... Ni el médico te puede dar una respuesta, ni tu madre te puede dar una respuesta. Tú quieres oír que va, te vas a curar. Nunca lo vas a oír, porque nadie nunca te lo va a decir. Y nunca se sabe. A mí me sirvió y me apoyé muchísimo en hablar con Dios, en, tanto en la iglesia como en mi casa, como en un parque, como en un banco. Contar mis sentimientos y expresar y hablar con Él. Simplemente hablar con Él. Hablar, como si tuviese una persona adelante y contarle y decir, pero ¿por qué me pasa a mí esto? Y si a mí me pasa esto, yo lo vivo, ¿habrá algo más para mí? O sea, hablar, tener una conversación. Porque muchas veces no hay nadie que te pueda escuchar realmente a ese nivel. O te da vergüenza, o yo qué sé, no sé, puede haber. Y a mí a nivel espiritual eso me sirvió mucho. Me sirvió mucho porque iba a misa y durante el tiempo que iba a misa, mi domingo, escuchaba la Biblia. Puede ser creyente o no, pero al final es un escrito que no hace malo a nadie y tú lo puedes interpretar en tu vida. Y yo interpretaba todo eso a cómo yo me sentía. Cada palabra, cada consejo, cada versículo, cada versículo cada... todo todo lo que, lo que yo escuchaba lo interpretaba para darle, tratar de darle un giro a mis pensamientos. Y me sirvió mucho en esa parte, en decidir y sobre todo en construir una mejor versión de mí. Porque es, digamos que haces como un borrón, haces un borrón y cuenta nueva, porque es como que ya estás tan nublada de todo que dices, bueno... Ahora ya que voy a volver a empezar, ¿cómo empiezo? Y una vez que sientes que, que tienes la segunda oportunidad, quieres ser mejor. Tienes que decir, tengo que devolver esto. Tengo que devolver que tengo una segunda oportunidad. Que hay mucha gente que no la tiene. Pero yo que la tengo, voy a ser una mejor persona. Voy a hacer esto mejor que nadie. Si antes hacía algo erróneo con alguien o me metía con alguien, o era más altiva, o era más eh, grosera, o, o lo que fuera, decir, tengo que cambiar esto. Y lo voy a cambiar porque sé que voy a hacer un mundo mejor si lo cambio, ¿sabes? Y eso sería algo que a mí me, me sirvió. Cambié. Pues Natalia, muchas gracias por el podernos compartir cosas que no son fáciles de compartir, yo lo sé. Muchas gracias por el gran ejemplo que has sido como amiga. Realmente te respeto muchísimo y estoy súper orgullosa en la posición en la que estás ahora. El verte feliz, el volver a ver tu sonrisa de oreja a oreja como siempre te ha distinguido, uh -huh. me da muchísima felicidad como amiga. Muchas gracias el que tú nos puedes inspirar a seguir luchando por la vida. Porque tenemos que aprender y de cada situación, sea difícil o fácil, tenemos que aprender para poder así progresar. Uh -huh. Y me encanta esto que acabas de decir que en tu segunda oportunidad es para que seas una mejor versión de ti. Para que cambies esas cosas que no eran tan positivas y que al final no nos traen, bueno, 
a la vida. La vida está llena de oportunidades cada amanecer. Es una oportunidad que tenemos que estar muy agradecidos, tengamos enfermedad o no tengamos enfermedad. Pero que cada día nos levantemos para poder construir la mejor versión de nosotros, para poder ayudar al prójimo, para poder inspirar a otras personas, para poder realmente trascender, que para eso estamos aquí en la vida. Estoy muy orgullosa de ti, te estimo muchísimo, sabes lo mucho que te quiero. Me encanta que estés llena de vida, que es lo importante, eh, que sigas teniendo sueños, que tengas metas, que sepas que tienes un futuro. Qué quiero bien. mucho. Muchas gracias. Wow, qué historia, ¿verdad? Tanto que aprender de esta guerrera. Hay experiencias en la vida que nunca imaginamos que serían parte de nuestra historia, unas más fuertes que otras, pero nos enseñan que nadie esté exento y que el éxito está en cómo las enfrentemos. ¿Cómo afrontas las dificultades, problemas y circunstancias de vida? ¿Te has puesto a pensar que hay personas en el mundo con una necesidad más grande que la tuya? Si no, te invito a reflexionar, a valorar y agradecer cada momento. Está en ti en cómo quieres recordar tu maravillosa vida. Apasionate de vivir y que cada día valga la pena. Ámate y no olvides sonreír.